0: Para. Não. Não. Deus, para. Para com isso. Não. No dia 1 de novembro de 2002, uma jovem de 18 anos comoviu o Brasil inteiro chorando desconsoladamente no velório dos seus pais. A imagem foi transmitida pelos principais jornais e em todas as mídias não se falava em outro assunto, pois esse era um crime bárbaro e cruel logo a comoção daria lugar à indignação quando a polícia descobriu que essa jovem era a responsável pela morte dos seus pais eu me chamo Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério que aqui, apesar de ter episódios um pouco curtos eu tento ao máximo produzir eles de uma maneira que faça você se envolver na narrativa e para isso esse podcast conta com a participação de diversas pessoas principalmente interpretando alguns personagens dando vozes a eles quero avisar também que o canal não tem por objetivo difamar, caluniar discriminar ou denegrir a imagem de nenhum dos citados ou envolvidos. As histórias contadas aqui, assim como as falas representadas, foram todas baseadas exclusivamente por pesquisas da internet, documentários e reportagens e não apresentam ou representam qualquer opinião minha sobre o caso. Se alguns dos citados ou envolvidos desejarem um espaço para a palavra, por favor, entre em contato através do e-mail do canal contato arroba, arquivomistério .com .br. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Manfred Ristoffen nasceu na Alemanha e logo ele e sua família mudaram-se para o Rio Grande do Sul, antes de irem para São Paulo em 74. Ele entrou para a USP no curso de engenharia civil, onde conheceu Marisa Silvia Abdala, que tinha descendência libanesa e cursava medicina. Os dois se casaram, tiveram sua primeira filha, Suzanne von Ristoffen, em 83. E em 87, o casal teve o segundo filho, Andreas Ristoffen. Manfred e Marisia se destacavam muito bem em suas profissões, e por conta disso, eles se tornaram uma família muito rica. Os dois sempre fizeram questão que seus filhos estudassem nos melhores colégios. Onde Suzanne estudava, havia uma sala onde se falava apenas alemão e ela dominava muito bem o idioma. Além disso, ela se destacava em praticamente todas as matérias. Era dedicada, mas também tinha seus dias de matar aula e passar colas o que a tornava bastante popular entre os colegas. Já Andréas era mais reservado, introvertido e mal tinha amigos. Uma certa vez, seu pai o presenteou com um aeromodelo, já que o filho demonstrava interesse pelo assunto. Então, em 99, quando Andréas fez 12 anos, ele o levou ao Clube Escola de Aeromodelismo de Ibirapuera, em São Paulo. Olá, boa tarde. Eu decidi presentear esse garotão aqui com um aeromodelo, eu gostaria que ele fosse orientado pelo melhor instrutor que vocês têm hoje. O melhor instrutor do clube na época era Daniel Cravinhos. Ele foi então designado como responsável por ajudar Andréas no esporte. A família Ristoffen ia periodicamente ao clube e numa dessas vezes Suzane os acompanhou. Como Andréas foi ficando cada vez mais próximo de Daniel, Suzane passou a olhá-lo com outros olhos. Os dois então começaram um namoro. Ambos mantiveram o romance em segredo. E em 2002, aos 22 anos, quando Suzane passou no vestibular, Daniel largou o emprego no clube para que eles pudessem ficar mais tempo juntos. Suzane dizia que ia para a faculdade, mas na verdade ia para a casa dele. E como ela era apegada ao seu irmão, várias vezes ela o levava junto. Andreas tinha Daniel como um irmão mais velho e Christian, irmão de Daniel, como um grande amigo. Por conta dessa amizade que ele tinha com os rapazes, ele sempre acobertava a irmã para os pais quando ela queria sair com o namorado. Quando Suzane decidiu contar aos pais sobre o namoro, eles não aprovaram, o que desencadeou brigas intensas na família ao ponto de vizinhos chegarem a chamar a polícia por diversas vezes. Numa noite, Suzane disse para a mãe que iria dormir na casa de uma amiga, mas passou a noite com Daniel. Marísia, já desconfiada, ligou para essa amiga e descobriu que tudo era mentira. O casal já não aguentava mais tantos desentendimentos e mentiras por parte de Suzane. Eles então a esperaram chegar no dia seguinte e a confrontaram. Suzane, você mentiu! Eu já sei que você passou a noite com Daniel! O que você tá fazendo da sua vida? Ah, que decepção! Você tá proibida de ver esse rapaz, hein? Eu não vou deixar de ver o Daniel! Se me deixassem ficar com ele, eu não precisaria mentir. Não tem conversa, Suzane. Se você insistir, a gente vai mandar você para a Alemanha e você vai ter que terminar os seus estudos por lá. A discussão foi tão séria que Manfred deu um tapa no rosto de Suzane. Ela então o olhou fixamente em silêncio por um longo tempo e depois subiu para o seu quarto. Naquele momento, nascia dentro dela um ódio mortal, principalmente pelo pai. A partir de então, Suzane começou a elaborar a separação deles, colocando um contra o outro, dizendo à mãe algumas mentiras, como ter visto seu pai atraindo com outras mulheres. Daniel estava proibido de entrar na mansão, mas Manfred e Marisia viajaram para fora do Brasil por 30 dias, e durante esse tempo, Daniel e Suzane permaneceram na casa como se estivessem em lua de mel. A gente podia ficar assim para sempre. Hum, sim. É tudo que eu quero. Quando meu pai voltar, eu vou tentar convencer ele a me dar um apartamento ou uma casa pra gente poder morar junto. Essa ideia não saiu como planejada. Quando ela conversou com Manfred, a reação dele não foi a esperada. Quando você estiver trabalhando e ganhando seu próprio dinheiro, você vai poder morar com quem você quiser, fazer o que quiser e onde quiser. Mas às minhas custas, isso não vai acontecer nunca. Suzane afrontava cada vez mais seus pais. Chegava tarde em casa com Daniel e Manfred sempre o expulsava. Quando Suzane completou 18 anos, ela já estava cogitando a ideia de matar os pais e de tanto alimentar Daniel o ódio que ela tinha, ela o convence que matá-los era a única saída para que eles pudessem ficar juntos. E além disso, o ato traria um benefício para eles, a herança. Juntos, ambos começaram a planejar o crime. Assistiam a filmes e séries criminais, visando aprender como forjar um latrocínio, roubo seguido de morte. Chegaram a fazer testes com armas de fogo, mas descartaram a ideia por conta do barulho que chamaria a atenção dos vizinhos. Então, Daniel, que tinha uma pequena oficina da época que trabalhava com aeromodelismo, confeccionou ali mesmo as armas que seriam utilizadas no crime. Ele simulou os movimentos que faria no ataque e percebeu que suas mãos seriam machucadas pelo material ferroso. Assim, decidiu reverter as bases com madeira polida. Ele produziu então dois bastões de ferro revestidos com madeira. No dia 30 de outubro de 2002, às 11 da noite, Suzane desligou todas as câmeras da casa e ela e Daniel levaram Andreas a um LAN house 24 horas, chegando lá eles disseram a Andreas que iriam comemorar o aniversário de namoro deles, mas que ele poderia ficar lá jogando até voltarem mais tarde para pegá-lo. Saindo da lan house, o casal se encontrou com Christian, irmão de Daniel, dando início ao plano. Dentro do carro, os três colocaram meias de nylon e luvas para não deixarem vestígios de DNA ou impressões digitais pela casa. Todos estavam muito tensos, e nesse meio tempo, os irmãos comentavam entre eles, indagando se não era melhor desistir o que deixou Suzane muito furiosa. Já na propriedade, como Daniel continuava relutante, Suzane disse para ele. Meu pai abusa de mim, Daniel. Você tem que fazer isso parar. Ela deu a entender que o seu pai a abusava fisicamente, despertando em Daniel uma fúria e o convencendo de continuar com o plano. Ela subiu as escadas, acendeu a luz do corredor Certificou-se de que seus pais estavam dormindo, voltou até os irmãos, que esperavam pelo sinal, e subiram. Daniel se encarregou de Manfred, e Christian de Marísia. Ambos, com os bastões, começaram a dar golpes no casal. Para! Não. 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 Para! Para com isso! Não. Manfred morreu rapidamente, enquanto Marísia tentou se defender, tendo parte da sua mão esmagada por um dos golpes. Suas últimas palavras foram... Pelo amor de Deus, não machuquem os meus pés". Por todo esse tempo, Suzanne estava na sala escutando música com fones de ouvidos, apertando eles com as mãos para não escutar nenhum barulho que pudesse vir do quarto dos seus pais. Após constatarem a morte do casal, Daniel pegou uma arma no quarto que era de Manfred e a posicionou próxima da mão dele para fazer parecer que ele tivesse reagido a um possível assalto. Os três reviraram vários cômodos da casa e, principalmente, o escritório da família. Lá, Suzanne encontrou a mala de seu pai onde ela sabia que continha dinheiro. Essa mala era protegida por códigos numéricos e, mesmo sabendo a senha, ela começou a rasgar o material. Por que você tá rasgando isso, Su? Abre logo essa merda. Tá louco? Só quem sabe a senha somos nós da família. Isso tem que parecer um assalto. Dentro da mala, eles encontraram 5 mil dólares, 6 mil euros e 8 mil reais, que foram entregues diretamente ao Christian como pagamento pelo crime. Na saída, eles lavaram os bastões e as mãos na piscina da casa, jogando as coisas usadas no crime num local que até hoje é desconhecido. Deixaram Christian em sua casa e foram para um motel. Lá, pediram a suíte presidencial, ficaram até as três horas da madrugada e na saída, Daniel exigiu a nota fiscal, numa possível tentativa de álibi. Depois disso, eles foram buscar Andreas. E, aproximadamente às quatro da manhã, já sem Daniel, os irmãos entram na casa. Nossa, que estranho! A casa está toda aberta. Será que entrou algum ladrão? Suzane, então vai até a cozinha. Andreas, pega essa faca. Pode ter alguém aqui ainda. Vai lá pra fora e me espera lá. Ela liga pra Daniel, que imediatamente vai pra casa dela e, durante o caminho, liga pra polícia. Alô? Entraram na casa da minha namorada? Eu tô indo pra lá. Certo, se acalme, por favor. Me informe o endereço: Rua Zacarias de Góis, no Brooklyn. É a casa do Sistoff. Ok, estou mandando uma viatura agora. Ao chegar no local, os policiais, a princípio, suspeitaram de latrocínio. Suzane, o irmão e Daniel ficaram do lado de fora da casa. Foi constatada a morte do casal e um dos policiais pediu a Daniel que desse a notícia para os irmãos. Ele chega próximo a eles, os abraça e informa que a polícia tinha encontrado Manfred e Marísia sem vida no quarto do casal. Andreas arregala os olhos em estado de choque e se afasta dos dois, começando a chorar muito alto. Suzane, sem demonstrar qualquer reação de surpresa, apenas se aproxima de um dos policiais e pergunta. E agora? Qual é o procedimento? Essa atitude causou estranheza no policial, que imediatamente interditou a casa para investigação. O crime foi anunciado publicamente como latrocínio. No dia 1 de novembro, aconteceu o velório, e a tristeza de Suzanne, que comoveu os presentes, não convenceu a perícia. Dois dias depois, 3 de novembro, foi o dia do aniversário de Suzane. E ela deu uma festa na piscina da mansão, regada de álcool e muita música. Durante as investigações, em depoimento, Suzane dá nomes de pessoas que supostamente poderiam ter participado do crime como antigos empregados da família. Mas o que chamou a atenção foi o seu álibi. Ao ser questionada onde estava na hora do crime, Suzane diz que ela e Daniel estavam no motel, e para provar isso, ela tirou da bolsa a nota fiscal, o que foi mais um alerta para os investigadores, pois não era comum que alguém, principalmente uma jovem de 18 anos, pedisse nota fiscal em motel. Num dos dias seguintes, o perito criminal foi até a mansão para fazer uma análise na cama do casal, para descobrir qual tinha sido o instrumento utilizado no crime. E ele se deparou com Suzane e Daniel tranquilamente na casa, como se fossem os donos e como se nada tivesse acontecido. Ao mesmo tempo, os policiais descobriram que Christian usou um amigo como Laranja para comprar uma moto Kawasaki Ninja no dia 31 de outubro, cerca de 10 horas depois do crime. Segundo eles, Christian deu uma moto velha e mais 3.600 dólares em notas de 100 para pegar a nova moto. No dia 7 de novembro, Suzane, Daniel, Christian e Andreas estavam na delegacia para mais depoimentos. O casal sempre ficava agarrado, cochichando, trocando carícias e vez ou outra até davam algumas risadas, comportamento que só aumentava a suspeita da polícia. Ao serem interrogados separadamente, a polícia, já sabendo da compra da moto, pressiona Christian, e, após algumas horas, ele confessa tudo. Em seguida, Daniel também acaba confessando, pois ele tinha percebido que não havia mais maneiras de acobertar a história. Já Suzane resiste por muito mais tempo e só admite tudo depois de saber da confissão e dos detalhes que os irmãos deram à polícia. No dia 13 de novembro, o Ministério Público indicia os acusados por duplo homicídio triplamente qualificado. No dia 13 de novembro, durante a reprodução simulada, Suzane permanecia fria e dá com facilidade riqueza de detalhes. Foram feitas três reconstituições, cada uma com um dos envolvidos separadamente. Suzane não ficou constrangida em nenhum momento. Já Daniel se abalou muito e tiveram que interromper a simulação diversas vezes. Hey. Já em 2006, no dia 17 de julho, os três são julgados e condenados a 39 anos de prisão. Na penitenciária do Carandiru, em São Paulo, Suzane chamava a atenção pela repercussão do seu crime. Uma detenta conhecida como Maria Bonita, integrante de uma facção, ameaçou Suzane de morte, exigindo o dinheiro dela para deixá-la em paz. Ela tinha que dar um jeito com os contatos dela do lado de fora da cadeia, para que depositassem mensalmente R$ 1.800 reais em sua conta, pois só assim ela não seria morta. Um agente dessa penitenciária, chamada Marisol, aconselhou que Suzane não cedesse a nada ou seria escrava da facção. Ela ainda arrumou um emprego para Suzane na enfermaria do local. Como precisava de proteção, Suzane decidiu dar em cima do médico da cadeia. Ao final do turno da enfermaria, antes do médico sair, Suzane tenta beijá-lo, só que ele se afasta. Suzane, para com isso. Eu sou gay, isso não vai adiantar. Olha, ao invés de você ficar aí dando em cima de mim, eu sugiro que comece a se preocupar com o que está acontecendo ao seu redor. Como assim? Vai ter uma rebelião amanhã. Você é o alvo. Elas vão te usar para chamar a atenção da mídia aí. E... Bom, se você quiser viver, você vai ter que se esconder. Suzane contou tudo às agentes da prisão, que, para protegê-la, acabaram a trancando num armário. Durante a rebelião, as detentas amarraram a agente penitenciária Marisol num cilindro de gás e a todo tempo ameaçavam explodi-la caso ela não dissesse onde Suzane estava. Após 22 horas de detenção, 12 detentas foram transferidas, incluindo Suzane, para o presídio de Tremembé. Agora, já sabendo um pouco mais como é a vida na prisão, ela teria que se adaptar e quis ser a Maria Bonita de Tremembé. Ela conheceu uma detenta respeitada e temida chamada Sandra, conhecida por todos como Sandrão. Era ela quem estava no comando do lugar. E como era homossexual, Suzane viu uma oportunidade. As duas chegaram a se casar na cadeia em outubro de 2014. Mas tempos depois, numa entrevista, Sandra diz que Suzane apenas se aproveitou da oportunidade para ser protegida e respeitada na cadeia. Também em Tremembé, Suzane fez outras amizades. Como, por exemplo, Ana Carolina Jatobá, uma das acusadas pelo crime contra Isabella Nardoni. As duas já foram vistas juntas diversas vezes. Uma colega de prisão, Luciana Oberg, recebia com frequência a visita do seu irmão Rogério Oberg. Ele dizia que achava Suzane muito bonita e estava encantado por ela. Mas ela nunca deu atenção. Suzane só demonstrou interesse no rapaz após a justiça avisar que ela deveria ter um endereço fixo para tentar migrar para o regime semiaberto novamente. Ela, então, visando mais uma vez oportunidade em benefício próprio, aceitou ter contato com Rogério. Eles ficaram se correspondendo por cartas durante quatro meses até se envolverem pessoalmente com o primeiro beijo próximo ao refeitório. Então... Ela deu o endereço dele para ter direito às saidinhas anuais. Cada ano, os presos têm o direito a 35 dias fora do sistema prisional. O benefício é dividido em feriados e datas comemorativas como Natal, Dias dos Pais e Dia das Mães. Rogério Oberg é evangélico, membro da Igreja do Evangelho Quadrangular e costumava ir visitar a irmã para também evangelizar as detentas. Era ele quem buscava Suzane para as saidinhas. Eles chegaram a ficar noivos, só que o relacionamento acabou em outubro de 2019, quando as brigas entre o casal estavam sendo rotineiras e ele também tinha descoberto que por todo esse tempo Suzane escondia dele a existência de uma conta bancária que continha dividendos em aplicações, incluindo o valor de 120 mil reais que ela teria recebido do apresentador Gugu Liberato para dar uma entrevista em 2015. Contudo, Suzane nega que foi remunerada para dar essa entrevista, mas também nunca deixou claro a origem do dinheiro. Daniel se casou em 2014 e deixou a cadeia em 2018. Entre o regime fechado e semiaberto, ele ficou 15 anos e 3 meses na prisão, ganhando a liberdade por um bom comportamento e redução de pena obtida com dias de trabalho. Na época da prisão, ele confeccionava mesas e cadeiras escolares. Christian conseguiu o semiaberto em 2017, mas já em 2018 foi preso novamente em uma confusão num bar em Sorocaba, São Paulo. Ele também tinha tentado subornar os policiais para não ser preso novamente. Mais tarde, foi condenado a 4 anos e 8 meses de prisão pela tentativa de suborno. Em relação à herança da família Ristoffen, o juiz José Bittencourt considerou Suzane indigna do direito à herança de espólio deixada pelos pais e determinou que o patrimônio fosse entregue totalmente a Andreas. O garoto, por sua vez, cursou farmácia e bioquímica. Hoje é doutor em química orgânica, mas apesar de todo o avanço promissor das formações, ele não conseguiu superar os traumas que sofreu. Não se tem muitas notícias de como ele está hoje em dia. Duas produções cinematográficas sobre o caso também foram feitas. Os filmes contarão versões distintas. Um mostra o crime sobre o ponto de vista de Suzane e o outro sobre o ponto de vista dos irmãos Cravinhos. Ambos tiveram grande repercussão no início de 2020 com a divulgação do primeiro trailer, mas tiveram suas estreias adiadas por conta da pandemia. Nem Suzane nem os irmãos receberão quaisquer valores referente às obras. Compartilha esse episódio para ajudar no crescimento do canal. A gente também está no YouTube se você quiser ouvir essas histórias com uma experiência visual. Só que pessoal, queria compartilhar com vocês que esses vídeos no YouTube não têm monetização porque eles são considerados como sensíveis. Então, se você puder nos ajudar a manter o projeto, ajuda a gente por transferência Pix, através da chave pixmistério.gmail.com, você pode ajudar a gente com qualquer valor, a partir de um real, fique à vontade. Saiba que eu e a galera do Arquivo Mistério sempre vai ficar feliz por saber que vocês estão incentivando a gente, e isso vai ajudar muito a fazer com que a gente continue a produzir e a participar cada vez mais de novos episódios. Desde já, muito obrigado, e eu vejo vocês no próximo caso. Combinado? Até lá!